0: Willig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen
1: mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich habe heute das tolle Vergnügen, mich mit Serge Zimpel zu unterhalten dürfen von
0: FuturePath.io, Head of Recruiting. Einen wunderschönen guten Morgen. Hi Christian. Ich glaube, ich habe noch nie meinen Namen so gut ausgesprochen gehört. Ich bin begeistert. Hi. Das liegt eventuell daran, dass ich dich gerade noch gefragt habe, wie ich ihn korrekterweise ausspreche. Trotzdem, trotzdem. Das ist ja so ein bisschen der Fun fact zu mir, dass ich selber meinen Vornamen falsch ausspreche. Ähm, darum, du äh, also hast ihn besser ausgesprochen, als ich das kann. Also sehr gut. Toll.
1: Also alle laudatio zur Moderation mache in Zukunft nur noch ich für dich. Keine Frage. <lacht> es freut mich sehr, dass wir uns heute unterhalten dürfen. Ähm, wie wir in den letzten Folgen schon angekündigt haben, haben manche Folgen nun einen kleinen Themenschwerpunkt. Und ähm, bei dir haben wir uns überlegt, ähm, wenn wir uns deinen Lebenslauf einmal angucken, worüber wir uns unterhalten möchten und ähm, sind auf das wunderbare Thema gekommen, können Startup-Talente im Konzern glücklich werden. Finde ich persönlich super interessant, ist so ein bisschen meine äh, Vice-Versa-Karriere. Auf der einen Seite kann ich darüber sprechen. Ich bin noch nicht zurück in Konzern gegangen. Dementsprechend ist das noch ein weißes Blatt. Da bin ich sehr gespannt, was ähm, du dazu zu sagen hast. Auf der anderen Seite möchten natürlich unsere Zuhörenden erfahren, wer ist jetzt dieser Sergei und was zimpelt der in der Arbeitsgeschichte so vor sich hin? Du hast einen Lebenslauf, der einem ehemaligen Gast, sehr ähnlich klingt. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht schon aufgefallen ist. Wir hatten Folke von Everphone. Der hatte auch ein, zwei Stationen dabei. Also mit Scout 24, mit Mr. Specs. Also ich weiß nicht, ob ihr euch kennt oder ob ihr vielleicht sogar den Staffelstab einmal übergeben habt. Ja, ja, wir kennen uns. <lacht> ähm, aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir so... Mh, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Du hast einiges gesehen. Du warst bei Mr. Specs, du warst bei Scout24, du hast aber auch die VC-Welt mit Project A mitgenommen, hast dann kleine Abstecher gemacht zu Pro7 Sat1. Ähm, ist natürlich ein großerer Verein. Ich vermute mal schwer, dass das Potenziell auch was mit deinem Abstecher bei Flakuni zu tun hat. Inzwischen bist du Tech Recruiter bzw. Head of Tech Recruiting bei FuturePath.io. Da kannst du uns auch gerne gleich noch was zu erzählen. Speaker und Trainer. Also der ganze Blumenstrauß, ähm, dem macht scheinbar niemand was vor. Was müssen wir über dich wissen?
0: Äh, ja, also, äh, danke, hast einmal schon wunderbar mein Lebenslauf vorgestellt. Äh, ich bin jetzt, oh, ich glaube, das sind. Ich bin jetzt in einem Alter, wo man immer überlegen muss, wie lange man schon arbeitet. Ich glaube, zwölfeinhalb Jahre sind jetzt ungefähr, was halt irgendwie echt ganz witzig ist. Ich, ich habe immer irgendwas mit Tech gemacht, aber von den Unternehmen echt krass verschiedene Sachen gesehen. So ja, Also äh, Flaconi war damals noch, als ich gestartet bin, sehr Startup. Ich glaube, wir waren 15, 20 Leute am, am Rosenthaler Platz in so einer äh, Altbauwohnung. War eine total spannende Zeit, gerade so als erster Job. Mega, mega cool, ganz viel mitgenommen. Hab dann äh, mit Project A quasi die äh, Venture Capital Investorenseite kennengelernt, mit äh, Mr. Spex ein IPO, also einen Börsengang mitgemacht, mit seit 1 die Konzernseite kennengelernt und äh, jetzt bei Future Bars. Wir sind Teil von der VW-Gruppe, Ja, das heißt irgendwie ein bisschen Startup, ein bisschen Konzern. Wir sind quasi die... In-House-Tech-Recruiting-Agentur der Gruppe. Das heißt dann darum auch ein bisschen In-House, ein bisschen Agentur. Ein ganz spannender Mix. Und hier bringe ich quasi, sage ich immer, so ein bisschen sowohl die Start-Up als auch die Konzernerfahrung, die ich so gesammelt habe, in eine Position zusammen.
1: Wurde Future Path akquiriert oder ist das eine Ausgründung aus dem Konzern? Nee, das ähm, hat, hat die VW-Gruppe mitgegründet. Du hast ja über alle Dekaden über die Startup-Taktik-Karten hast du ja quasi alles gesehen. Du hast ja vermutlich über ähm, massen über
0: Massenlayoffs. Warst du ja bei einem dabei, oder nicht? Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wenn man im, im Personalbereich, im HR-Bereich unterwegs ist, über, über längere Zeit etwas, was man beides mitbekommt. Und ich sag mal, natürlich macht das Hiring mehr Spaß als, als Layoffs. Äh, keine Überraschung. Aber beides gehört zu dem Job auch dazu. Ja, und ich glaube, beides kann man gut oder nicht so gut machen und bei beiden viel gelernt. Darum äh, definitiv nicht nur irgendwie sehr verschiedene Unternehmen gesehen, sondern auch sehr verschiedene Zeiten mitgemacht.
1: Würdest du jetzt nach so vielen Jahren sagen, du bist lieber im Startup unterwegs, du bist lieber im Konzern unterwegs oder du bist auf der Suche nach der perfekten Symbiose? <lacht> Perfekt
0: gibt's ja nicht, das ist ja eh klar. Ich glaube, dass, dass, dass in einem idealen Unternehmen, und da bin ich jetzt gerade tatsächlich schon ziemlich nah dran, aus beiden Arten von Unternehmen so ein bisschen das Beste genommen wird. Ja, ich glaube, Konzerne können viel, was Schnelligkeit und Spontanität betrifft, ähm, von Startups lernen, auch wenn das sicher deutlich schwieriger umsetzbar ist. Aber ähm, Startups können ähm, auch viel lernen, was zumindest wenn sie gut umgesetzt sind, äh, gute äh, etablierte Prozesse und Zuverlässigkeit von dem Konzern lernen. Und ich glaube, ich habe verschiedene Unternehmen verschiedener Größen gesehen, die diese beiden Dimensionen unterschiedlich gut ge äh, gekonnt haben und tatsächlich auch ein Learning ist äh, aus der Karriere, letztendlich kochen auch alle nur mit Wasser. Ja, also ich bin, bin ja im Startup gestartet und ähm, dann ist das natürlich auch ein bisschen so eine dynamische, wilde Zeit. Man macht viel, man macht auch selber viele Fehler natürlich und man denkt sich immer so, naja, okay, wir sind ja Start-up. Aber wenn man dann irgendwann auch anfängt, mit Kollegen, Kolleginnen äh, aus Konzern zu tun zu haben und man unterhält sich so ein bisschen mit denen, bekommt man mit, die haben eigentlich mit ganz ähnlichen Problemen zu tun und denen passieren auch ähnliche Fehler. Ja? Also ich glaube, man muss immer so ein bisschen aufpassen und das wirst du von mir heute noch ein paar Mal hören, Natürlich funktioniert ein Konzern anders als ein Startup, ja, aber letztendlich, die Probleme, mit denen man sich herumschlägt, sind oft relativ ähnlich und die Hürden, die man dabei hat, die zu bewältigen, sind auch nicht so krass unterschiedlich. So, also bei allen Unterschied den, Unterschieden, die es gibt, sollte man, glaube ich, auch nicht den Fehler machen und so tun, als ob es dann etwas komplett anderes wäre. Ich glaube, es gibt ähm, wahrscheinlich sogar mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede.
1: Würdest du sagen, es gibt eine Station, wo du besonders viel gelernt hast, ähm, wo du am meisten mitgenommen hast? War das ein besonders turbulenter Ritt oder sagst du, du hast einfach an jeder Station was ganz anderes gelernt?
0: Äh, gute Frage, sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann da nicht irgendwie eine Sache rausgreifen. Also ich glaube, es war immer so bei jeder Rolle, dass ich mich bewusst auch für Positionen entschieden habe, wo ich auch offen sagen konnte, gibt ganz viel, was ich kann. Also ich, äh, ich stolper da jetzt nicht komplett unwissend rein, aber es gibt auch wahnsinnig viel, was ich hier noch lernen kann. Ich glaube, das war bei jedem Job so. Ja, vielleicht war es nochmal ein bisschen extremer beim allerersten Job. Ähm, klar, äh, wenn man so aus der Uni kommt, ist man vielleicht ein bisschen mh, zu selbstbewusst, was man schon kann äh, und merkt dann schnell so, uff, da gibt es echt eine ganze Menge, was ich hier lernen muss. Äh, da war die Lernkurve wahrscheinlich so am steilsten das war aber auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil äh, dort habe ich dann tatsächlich äh, angefangen, mich sehr aktiv zu vernetzen und habe sehr viele coole Leute kennengelernt, die ich heute noch kenne, fast äh, irgendwie zwölf Jahre später. Und äh, tatsächlich hat das damals auch dazu geführt, äh, dass ich meine eine erste HR-Community, äh, Purpose Girl Society, gegründet habe. Und so dieser Netzwerkgedanke, der Community-Gedanke, hat sich dann wirklich durchgezogen. Vor ein paar Monaten ja noch quasi die zweite Community, äh, TA Crunch Berlin, gegründet und immer wieder gemerkt, egal äh, wo die turbulenten Zeiten auch hingeführt haben, ob es irgendwie Richtung Hypergrowth oder Layoffs ging, äh, wie wichtig diese Community auch ist, um sich auch ständig weiterzuentwickeln und auch ständig weiterzulernen.
1: Magst du uns was zu dieser ersten besagten Community erzählen? Die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen werden das vermutlich nicht kennen. Wenn man in einem Universum in Berlin oder in generell in der Startup-Branche in Deutschland unterwegs ist, kommt man vermutlich nicht dran vorbei, dass ähm, in seinem Slack ein, zwei Nachrichten aufpoppen aus dieser Community. Was ist das genau? Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
0: Sehr gerne. Also entstanden ist tatsächlich, wie gesagt, ich bin irgendwie in der ersten Rolle gewesen, habe äh, mir gedacht, Mensch, ich kann ganz viele Sachen äh, ja überhaupt gar nicht, die ich jeden Tag tun muss, ich muss mich vernetzen, habe wirklich irgendwie über äh, damals noch Xing und LinkedIn aktiv Leute angeschrieben, meine Geschäftsführer haben mir Intros gemacht und habe Leute irgendwie auf ein Bier oder Mittagessen oder Abendessen getroffen und daraus, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch an äh, Skype erinnerst. genutzt oh, äh, wird, Daran merkt man auch, wie alt ich bin, ja. Aber das Skype war damals doch ganz, ganz viel genutzt. Skype
1: hat man damals im Ausland
0: genutzt, wenn man mit Leuten so einen kleinen Videocall machen wollte. Das, das genau, aber auch so als, als Chat, bevor es Slack und so gab. Und auf jeden Fall gab es halt dann irgendwann eine, eine Skype-Gruppe, die war irgendwann komplett unübersichtlich, ließ sich gar nicht mehr moderieren, weil quasi immer mehr Leute dazugekommen sind, die sich auch vernetzen wollten. Und irgendwann habe ich mir mit anderen Leuten gesagt, so wir müssen das jetzt mal so ein bisschen professioneller hier machen und ähm, haben einen äh, gemeinnützigen Verein gegründet. Gründen in Deutschland eh äh, nicht unbedingt ganz einfach, einen Verein auch nicht. Und gemeinnützig ist nochmal der Extra-Schwierigkeitsgrad. Da bin ich sehr froh, dass der äh, Tobi Wallmanns, ein guter Kumpel von mir, äh, damals gesagt hat, er kümmert sich um die rechtlichen Themen. Ich weiß nicht, ob er das bereut hat, aber auf jeden Fall haben wir es hinbekommen und haben ähm, irgendwann diesen gemeinnützigen Verein gegründet es gibt einen Slack-Chat und dort ist wirklich quasi der, der Grundgedanke, wir bieten Leuten eine Plattform, sich zu vernetzen. Und es gibt ähm, Chats zu allen möglichen Themen. Es gibt Chats auch zu unterschiedlichen Städten oder Metropolregionen, wo Leute einfach auch sagen können, Mensch, ich beschäftige mich gerade mit Thema XY. Wen beschäftigt denn das auch? Wollen wir nicht mal ein Videocall machen? Wollen wir uns nicht mal auf dem Land treffen oder ähnliches? Ja, also da wirklich ein bisschen so der Fokus auf Plattformen schaffen zum Austausch. Und ich habe ja gerade nochmal zweite Community angeteasert, TA Crunch. Da TA Talent Acquisition geht es ähm, einmal eher um wirklich einen Fokus bei auf Recruiting. Und da ist auch der Fokus darauf, wirklich physische Treffen zu haben. Ich glaube, es ging allen nach äh, Pandemiezeiten so, dass man sich gedacht hat, aber oh, endlich mal wieder Leute in Person treffen. Und da haben wir jetzt einige Events dieses Jahr gehabt, wo wir Speaker eingeladen haben, wo wir Panels organisiert haben. Und äh, dann wirklich quasi vor Ort ähm, in, in verschiedenen Offices hier in Berlin dann noch Teilnehmer, Teilnehmerinnen eingeladen haben und mit denen zusammen ähm, echt coole vor -Ort veranstaltungen gemacht haben.
1: Würdest du sagen, dass Netzwerk über alles geht?
0: Also es geht nicht ohne Netzwerk? Äh, wahrscheinlich schon. Also es ist, es ist, glaube ich, eine radikale Aussage. Aber ich glaube, wir haben komplett ohne Netzwerk dazustehen, ist auf jeden Fall der Schwierigkeitsgrad, in dem man äh, dann dieses Spiel äh, HR oder Recruiting spielt, deutlich höher. Also wenn ich auf meine eigene Karriere gucke, die meisten ähm, Jobs oder meisten Weiterentwicklungen in meiner Karriere sind irgendwie über ein Netzwerk gekommen. Ja, Also äh, du hast den Volke vorhin angesprochen, den habe ich bei äh, der Scout-Gruppe kennengelernt. Der ist ja dann zu, zu Mr. Spex gegangen und ich war mit ihm in Kontakt und so immer wieder äh, irgendwie über, über über Kontakte über mein Netzwerk die wichtige Karriereschritte gemacht, aber auch immer wieder, wenn man selber mal nicht weiter weiß, äh, ganz ganz wichtig gewesen, sich mit verschiedenen Leuten in diesem Netzwerk auch connecten zu können, austauschen zu können, verschiedene Perspektiven zu bekommen. Und ich glaube gerade gerade jetzt, wo gefühlt noch mal noch mal mehr Krisen da draußen passieren, noch mal mehr Veränderungen dort draußen passiert. Ist es nochmal besonders wichtig, dieses Netzwerk zu haben, weil es gibt so viel Information, die man alleine gar nicht mehr bearbeiten oder verarbeiten kann. Und da ist es einfach auch ganz, ganz wichtig, diesen Austausch noch mehr zu forcieren als schon vorher.
1: Da hatte Tilo Bono vor drei, vier Wochen was gesagt, was ich super interessant fand, ist also Netzwerk. Absolut, super wichtig, aber halt nicht nur, wenn man es braucht, sondern Netzwerk muss man halt ganze Zeit pflegen. Das sind ja unsere liebsten Freunde, die sich ja nur melden, wenn sie was brauchen. Ich glaube, da ist natürlich in so einer Slack-Gruppe das noch ein bisschen anders orchestriert, weil da ist es ja genau dafür da, dass wenn du einen Schmerz hast, teile ihn mit uns und ähm, wir versuchen dir zu helfen, aber zwischenmenschlicher Kontakt allgemein, will ich immer noch rausschreien also zu allen Leuten, meldet euch nicht nur bei den Leuten, wenn ihr was wollt, sondern es ist völlig in Ordnung und auch völlig legitim, mal zu sagen so, hey, lass doch einfach mal einen Kaffee trinken und die Hälfte meiner Jobs, die ich gefunden habe, sind genau auf dieser Art und Weise entstanden. Weder habe ich gesucht, noch hatte ich das Bedürfnis zum Beispiel zu wechseln, aber dafür ist er zum Beispiel auch wechselwillig da, damit die Leute da draußen sehen, was gibt es eigentlich und Transparenz. Also ich finde, gutes Netzwerk ist
0: einfach Transparenz und das hilft besonders. Ja, sehe ich genauso und ich glaube, nicht nur nach Hilfe fragen, ich, ich finde, es ist okay, nach Hilfe zu fragen und ich glaube, manchmal kann man das auch mehr machen, ja aber ich glaube auch, äh, proaktiv Hilfe anbieten. Ja? Also ich glaube gerade nach, nach, den, nach den Layoffs in den letzten Jahren, die ja auch viele Leute im, im Recruiting- und Personalbereich getroffen haben, dort einfach auch mal proaktiv auf Leute zugehen und sagen, hier, schau mal, ich habe mitbekommen, es gibt Layoffs bei euch, kann ich da unterstützen, vielleicht Leute unterzubringen, vielleicht hat es die Person selber getroffen, kann ich dir vielleicht helfen, vielleicht habe ich einen Job bei mir im Unternehmen oder ich kenne Leute, die einen Job haben. Und ich glaube, dort auch mh, wirklich proaktiv da zu sein, ist ganz wichtig. Und vielleicht auch nochmal ein Thema, was gefühlt in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden ist, gerade dann eher auf, nicht unbedingt Slack, sondern äh, sozialen Netzwerken, wie auch zum Beispiel LinkedIn, dort auch wirklich aktiv einzustehen für Leute. Ja, also das, das ist immer einfach gesagt für mich als irgendwie äh, äh, hetero -männlich weiß eine Person, die dort einfach nicht so viele Attacken auch aushalten muss, aber für viele andere Personen ist das einfach anders und ich glaube, da ist es auch wichtig, diesen Netzwerkgedanken auch so zu leben, dass wenn ich sehe, dass dort jemand irgendwie attackiert wird für Hautfarbe, für Herkunft, für sexuelle Orientierung oder was auch immer, dort auch reinzugrätschen ähm, und auch dort zu unterstützen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil ähm, von einer guten Community, von einem guten Netzwerk, den, den ich gerne viel, viel häufiger sehen möchte.
1: Absolut. Ich glaube, viele Leute öffnen sich oder nutzen das Netzwerk auch nur proaktiv, wenn sie sich halt geschützt fühlen und ähm, auch vertreten. Und es ist natürlich die Aufgabe aller, dieses Environment auch aufzubauen und zu bieten. Du hast am Anfang erzählt, du bist aus dem Startup, ja später in den Konzern. Das erste Startup war natürlich eine, äh, ein wilder Ritt, eine gute Schule. Und du hast es überlebt und bist dann in den Konzern. Vice Versa sieht das ja aber oft anders aus. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, das ist mir zu wild und ey, das ist mir einfach krasser Pace, ich gehe lieber in den Konzern. Das ist ja so ein bisschen dieser Trugschluss. Da ist alles ein bisschen entspannter. Wie sieht denn das für Leute aus? Also wie oft passiert das, dass du sagst, du bist im Konzern denkst du so, boah nee, das ist mir alles viel zu langsam, ich muss ein Startup. Also man redet oder beleuchtet eher die eine Seite
0: als die andere. Ich glaube, damals ging es mir gar nicht mal so drum, irgendwie zu sagen, so ist es mir jetzt ja alles ein bisschen schnell, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe, sondern es wäre, glaube ich, eher ein bisschen Neugierde. Weil ich glaube, wenn du so aus dem im Startup bist, Hast du irgendwie viele Stereotype und Vorurteile über Konzerne? Und ich wollte, glaube ich, einfach mal wissen, wie ist es denn wirklich? Und das war total spannend, weil gerade in der Zeit, wo ich bei Pro7 Sat1 äh, dann auch angefangen habe, war dieser Konzern total im Umbruch. Ja, wir haben äh, sehr auf digitale Produkte gesetzt, haben dort sehr viel ausprobiert, haben äh, Startups gegründet, Startups gekauft. Äh, TV hat sich total verändert. Die Nutzung vom äh, Fernsehen hat sich extrem verändert. Äh, die haben zum Beispiel eine Agentur für Influencer gegründet, für die ich auch viel äh, Recruiting gemacht habe. Also ich bin dann auch in ein Umfeld gestartet, wo es eine krasse Dynamik gab, die so weit gar nicht von einem von von dem Startup entfernt war. Ja, also darum, nochmal das, was ich vorhin gerade ähm, äh, betont habe, dass, dass manchmal Startups und Konzerne relativ ähnlich sein können, ich glaube, wo es sich dann unterscheidet in, ich sage jetzt mal, normalen Zeiten, wenn gerade keine Umbrüche sind, dann sind halt bestimmte Prozesse in, in einem Konzern deutlich länger, sind deutlich etablierter als im Startup. Aber ganz ehrlich, wenn ich auf die letzten Jahre gucke und wenn ich mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation gucke und das, was, glaube ich, in den nächsten Jahren noch kommt, ich glaube, so viele normale Zeiten, in Anführungszeichen, werden wir da nicht sehen. Und ich glaube, jeder Konzern, jedes Start-up muss in diesem sehr, sehr dynamischen Umfeld lernen zu bestehen ähm, und sich diesem dynamischen Umfeld auch ein Stück weit anzupassen. Und das wird, glaube ich, nochmal dazu führen, dass Konzerne ein bisschen mehr äh, Flexibilität lernen müssen und Start-ups aber auch ein bisschen mehr äh, Zuverlässigkeit. Und ich glaube, das führt nochmal dazu, dass die, äh, die beiden sich ähnlicher werden. Gibt es einen Typ
1: Menschen, wo du sagst, du geh ins Startup und Typ Mensch, du geh in den Konzern? Oder sagst du, das sind so individuelle
0: Situationen, das muss man einfach ausprobieren und gucken? Ich glaube, was ich sagen kann, vor allem am Anfang der Karriere, möchtest du ein bisschen Fokus auf einen wirklich ganz bestimmten Bereich haben, so ein bisschen mehr Spezialist, dann ist, glaube ich, ein Konzern und fällt nicht schlecht. Oder möchtest du so ein bisschen einfach alles machen? Dann möchtest du so ein bisschen Generalist, Generalistin sein? Da ist ein Startup-Umfeld nicht schlecht, ja? Also wenn ich an meine allererste Rolle denke, ich habe davon irgendwie Lohnabrechnung, Recruiting, von irgendwie Lagerfachkraft einstellen, CTO einstellen, Feedback-Prozesse einführen, alles gemacht, was mega cool für mich persönlich war, weil ich ganz, ganz viel gelernt habe ganz so generalistisch bist du dann vielleicht in dem Konzern nicht aufgestellt. Aber im Konzern machst du es dann vielleicht so, dass du vielleicht ein Trainee machst oder so und dann doch über die verschiedenen Bereiche wechselst und auch verschiedene Sachen mitbekommst, aber vielleicht hintereinander nicht zur gleichen Zeit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, aber du siehst auch, ich bin, bin eine Persönlichkeit und habe auch beides mitgemacht und habe mich tatsächlich in beiden Umfeldern auch wohlgefühlt. Also ich glaube, Sicher gibt es dann gibt's einen, gewissen, einen gewissen Zusammenhang, ob man sich mit einer bestimmten Persönlichkeit und Konzern oder Start-up wohlfühlt, aber es hat vielleicht auch ein bisschen mit der Lebensphase zu tun, in der man sich gerade befindet, vielleicht auch in der Stimmung, in der man sich gerade befindet. Möchte ich gerade so ein bisschen in die Tiefe lernen, möchte ich gerade ein bisschen Rundumsicht bekommen, möchte ich mich auf einen bestimmten Bereich fokussieren oder mich wirklich als Generalist entwickeln. Und ich finde, das kann sich in der Karriere auch immer wieder verändern.
1: Und du hast es. Im Thema davor bereits schon angedeutet. Früher hattest du ja den Konzern und das Startup. Jetzt hast du natürlich den modernen Konzern vielleicht und das weniger hippe Startup. Also ich würde schon sagen, dass die Kluft sich ein bisschen verkleinert oder dass die Extreme nicht mehr so extrem sind ähm, auf beiden Seiten, weil der Konzern hat sich natürlich ein bisschen verändert, wie du gesagt hast. Du bist in einer Transformationsphase, zum Beispiel bei ProSiebenSat1 dazugekommen. Dementsprechend sah das vermutlich auch alles ein bisschen anders aus. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt von einem Start-up sprichst, ist es dann nicht mehr das Gleiche wie 2013, 2012, 2015. Ja? Die Arbeitsbedingungen haben sich drastisch verändert. Es wird anders ähm, entgolten. es gibt andere Benefits und ich glaube, vor allem durch die Pandemie hat sich sehr, sehr viel verändert. Dementsprechend würdest du sagen, dass diese zwei Arbeitsfelder immer noch so konträr und so weit weg voneinander sind? Oder ob die sich auch mit den nächsten Jahren immer mehr annähern werden, weil Startups vielleicht doch ein bisschen mehr Sicherheit bieten müssen und Konzerne einfach noch flexibler sein?
0: Also, dass, dass Konzerne lernen müssen, flexibler zu sein, das auf jeden Fall. Ich glaube, das haben die letzten Jahre gezeigt. Das sieht man jetzt auch bei, bei den ganzen Krisen, die uns gerade begleiten, die auch nicht so schnell weg sein werden. Sei es irgendwie Energiesicherheit, sei es Inflation, sei es Pandemien. Ja, also es wird immer wieder Sachen geben, wo Unternehmen schnell reagieren müssen. Das definitiv. Ich glaube, es gab nochmal total spannende Veränderungen bei Startups. Weil dort hieß es ja lange, kümmert euch nicht so sehr um den Umsatz, sondern wachst einfach. Und das hat halt auch zu so viel Hypergrowth geführt. Das ist tatsächlich ein Thema, zu dem ich über meine Karriere relativ kritisch geworden bin, weil es schon immer mal wieder so war, auch in den letzten Jahren, nicht gerade jetzt erst, dass irgendwie im Hypergrowth-Fahrwerk unglaublich viele Leute eingestellt wurden. Und dann, um die nächste Finanzierungsrunde äh, zu sichern, wieder relativ viele Leute gekündigt werden mussten. Also so ein bisschen Thema Nachhaltigkeit, wie sieht das menschlich aus, also, habe ich auch vor irgendwie diesen ganzen Veränderungen recht kritisch gesehen. Und was du jetzt halt hast, dass Investoren dann auf einmal und das Gefühl so ein bisschen von einem Tag auf den anderen gesagt haben, Wachstum schön und gut, aber jetzt wollen wir bitte auch mal sehen, dass ihr Geld verdient. Und das ist halt schon eine radikale Veränderung, weil wenn du ein Unternehmen irgendwie zehn Jahre erzählst, Wachstum, Umsatz nicht wichtig und auf einmal ist der Umsatz wichtig, müssen nicht nur ein paar Prozesse angepasst werden, sondern wirklich alles. So. Und das ist, glaube ich, ein, wirklich eine radikale Veränderung und ähm, ich glaube, das führt auch zu einem sehr anderen Umfeld für junge Startups, dass natürlich Wachstum wichtig sein wird, gerade für, für Early-Stage und für Seed-Startups, ähm, aber dass der Umsatz oder dass zumindest nicht mehr so viel Geld verbrannt wird, ein viel wichtigeres Thema wird, als noch vor zehn Jahren.
1: Du bist ja auch erfahrener Podcaster und im Endeffekt eine
0: HR, darf ich HR oder People and Culture-Koryphäe sagen? Su Such dir aus. Also ich, natürlich ist People and Culture der schönere Begriff, aber letztendlich kommt es darauf an, was man, was man tut, nicht wie es heißt, äh, finde ich.
1: <lacht> okay, das hast du sehr schön umschrieben. Du hast auch einen Podcast HR Master Up Kit klingt ein bisschen nach Traumabewältigung. <lacht> Vielleicht ist das auch
0: dein das, Outlet. das Podcast nicht immer. Vielleicht
1: ist das auch dein Outlet für deine Therapie. So wie wechselwillig meinst du es, man weiß es nicht. Das klingt jetzt, sagen wir es mal so, der Inhalt ist ein anderer, aber das klingt im ersten Moment jetzt nicht so positiv behaftet. Würdest du den Leuten trotzdem sagen und den jungen Talenten, eine Karriere im HR-Bereich oder im People and Culture-Bereich ist noch anstrebenswert? Even if it messed me up. Also ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, People and Culture, HR, Talent Acquisition, Recruiting, wie immer man es auch nennen möchte, ist ein total wichtiger Bereich. Ich glaube, es ist ein Bereich, wo man mit unglaublich viel verschiedenen Menschen zu tun hat, wo ich auch sehr dran gewachsen bin, wo ich sehr äh, viel lernen durfte. Ähm, ich glaube, sehr viel ja wirklich auch persönliches Wachstum sehen konnte, dadurch, dass ich wirklich Leute mit ganz, ganz, ganz verschiedenen Background kennengelernt habe und das wird auch wichtig sein und das bleibt auch wichtig und wir haben eine ganz, ganz wichtige Rolle auch auf der Business-Seite von dem Unternehmen, weil gerade dadurch, dass, dass das so das physische Produkt natürlich immer wichtig ist, aber gerade im Digitalsektor manchmal gar nicht besteht, ist die People-Seite nur noch wichtiger. Und äh, keins von den großen Tech-Unternehmen, wie es jetzt gibt, wäre und um die Leute erfolgreich. Das ist total wichtig. Und ich glaube, auch gerade äh, jetzt in einem Zeitalter, wo wir viel über Automatisierung sprechen, über künstliche Intelligenz sprechen, wird es da nochmal eine sehr große Veränderung geben, weil du hast ja im, im HR-Personalbereich ein, oder einen großen Block, der hat viel mit Administration zu tun und der ist total wichtig. Aber ich glaube, das werden eher halt die Aufgaben sein, die automatisiert werden können, auch im Recruiting. Und wo wir einen total wichtigen Schwerpunkt draufsetzen müssen und wo wir uns auch wirklich für einsetzen müssen, dass wir aber für die anderen Themen, die dann mit menschlichen Kontakt zu tun haben, dort wirklich den Schwerpunkt draufsetzen. Und im Recruiting-Bereich heißt das zum Beispiel, den Kontakt, den wir mit unseren Fachentscheidern, mit den Hiring-Managern haben, den wir mit dem Management haben, den wir mit Kandidaten Kandidatinnen haben, das ist etwas, was zumindest in den nächsten paar Jahren eine KI nicht ersetzen kann. Und ich glaube, wir können uns da auch ein bisschen freischwimmen von den ganzen administrativen Aufgaben, die wir auch haben, die uns davon abhalten, dort auch wirklich einen größeren Schwerpunkt zu setzen und uns noch mehr für unsere Stakeholder auf allen Seiten einsetzen zu können. Und ich glaube, das ist für uns auch eine ganz große Chance, weil irgendwie diese zwölfeinhalb Jahre, die ich mich jetzt in der Karriere be befinde, wird immer gesagt, oh, wir sollten endlich mal irgendwie einen äh, äh, Platz am äh, Tisch der Entscheider, Entscheiderinnen haben. Jetzt ist die Chance, weil gerade jetzt können wir wirklich zeigen, wo wirklich okay, unser Schwerpunkt ist. Der ist halt nicht bei Excel-Tabellen, sondern der ist wirklich in Kommunikation mit Entscheidern, Entscheiderinnen im Unternehmen und mit Kandidaten K und Kandidatinnen. Also, würdest du sagen, quantitative Arbeiten werden potenziell in der Zukunft
1: ersetzt und die qualitativen Arbeiten im People and Culture-Bereich bleiben bestehen, beziehungsweise werden noch mehr an Wichtigkeit gewinnen?
0: Ja, ist so also ein bisschen die Frage, was du als quantitative Aufgaben bezeichnest. Also, ich glaube, dass das halt irgendwie das, das Pflegen von, von, von Datenbanken oder von Daten generell wahrscheinlich weniger Zeit darauf ähm, einnehmen wird in ein paar Jahren als jetzt und es nimmt jetzt schon weniger Zeit ein als vor ein paar Jahren, was wichtig wird, diese Daten dann auch interpretieren zu können und für sich nutzen zu können. Das beziehungsweise ist, ist schon wichtig, aber es wird noch wichtiger sein und dann auch wirklich daraus ableiten zu können, was passe ich denn an. Also mein Lieblingsbeispiel im Recruiting ist immer so ein Recruiting-Funnel, ja, also den, den quasi Bewerbungsprozess, den Kandidaten, Kandidatinnen durchlaufen, diese Daten wirklich genau zu verstehen und genau zu verstehen, warum verliere ich denn irgendwie 60 Prozent meiner Kandidaten und Kandidatinnen nach dem zweiten Interview? Liegt das daran, dass der Fachentscheider irgendwie mehrere Wochen für ein Feedback braucht? Liegt es daran, dass die Interview Experience einfach mies ist? Liegt es daran, dass unser ähm, Offer, unser Gehaltsangebot ähm, äh, nicht hoch genug ist? Es gibt ganz, ganz viele Themen, die man wirklich auch aus den Daten ziehen kann, also die Daten verstehen. Was heißt das für mich? Was heißt das für ein Prozess? Was kann ich anpassen? Und dann mit diesen Insights auch wirklich quasi zu den Stakeholdern zu gehen und die auch überzeugen zu können. Also ich glaube, also Sicherheit im Umgang mit Daten und aber auch Kommunikation und Überzeugungsfähigkeit sind definitiv Skills, die immer, immer wichtiger werden in den nächsten Jahren.
1: Okay, das heißt, HR messed you up, but there is still a potential.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist so ein bisschen... Das ist ja so ein bisschen äh, mit, 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 mit Herz gesagt, HR-Mesture abgeht. Ja, also ich glaube, es ist ein Job hat ja immer einen gewissen Impact auf einen und verändert definitiv die Persönlichkeit. Äh, ich bin jetzt äh, sicher ein anderer Mensch als irgendwie noch im Studium und ich, das finde ich was total Positives, weil ich glaube gerade, ich habe ja vorhin gesagt, man lernt so viele verschiedene Leute kennen. Ich glaube, ich habe viel Ignoranz abgebaut äh, seitdem und ich finde das etwas sehr Schönes. Also, HR messt auf jeden Fall irgendwie mit deiner Persönlichkeit und verändert sie. Aber genau das ist etwas, was ich in diesem Job einfach auch sehr genieße.
1: Was würdest du 2010, Serge, an die Hand geben?
0: Uff, so viel wahrscheinlich. Uh, nein, ich glaube, ich würde grundsätzlich sagen, dass es verdammt wichtig ist, wirklich mit, 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 mit Persönlichkeit in den Job zu gehen. Ich glaube, eine Sache, die ich damals am Anfang meiner Karriere komplett anders eingeschätzt habe, ist so ein bisschen das Thema Authentizität und Professionalität. Also natürlich müssen wir auch immer noch eine gewisse Professionalität an Tag legen, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, es ist so wichtig, seine Persönlichkeit auch einzubringen und auch einfach offen damit umzugehen, wer man ist. Und das habe ich am Anfang sehr anders gesehen, weil ich habe gedacht, Mensch, ich bin irgendwie die Person, die stellt Leute ein, die entlässt vielleicht auch Leute wieder, die führt vielleicht ein Kritikgespräch, da muss ich so ein bisschen meine Distanz mit den Leuten halten, nicht zu viel über mich erzählen. Aber das, was ich in den letzten zwölf Jahren gelernt habe, ist, dass es genau anders ist. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich selber auch öffnet, sich selber vielleicht auch ein Stück weit verletzlich macht und sich einfach auch wirklich als Persönlichkeit einbringt, connectest du mit den Leuten ganz anders. Und selbst wenn du dann ein ganz, ganz kritisches Gespräch hast oder selbst wenn das Unternehmen durch wirklich eine Krisenzeit geht, kannst du dann ganz anders mit den Leuten umgehen und wirst von den Leuten auch ganz anders wahrgenommen und äh, kannst, kannst diese Krisen dann gemeinsam ganz anders meistern, als wenn du irgendwie diese entfernte Person bist, die irgendwie in der, in der Personalerecke sitzt und mit der niemand was anfangen kann. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so der, der eine große äh, Ratschlag, den ich mir geben würde. Serge, nicht so distanziert, sondern äh, geh wirklich auf die Leute ein und zeig den Leuten auch, wer du bist. Weil wenn du, wenn du quasi in einem Unternehmen arbeitest, was eigentlich gar nicht zu dir passt, und jetzt nicht nur vom Dresscode, sondern von der Persönlichkeit, nimmt das so viel emotionale Kapazität, so viel Headspace jeden Tag ein, dass du dich dort anpassen musst, dass du einfach auch keinen guten Job machen wirst. Ja? Natürlich müssen wir uns immer ein bisschen an den Job anpassen. Es gibt auch irgendwie Tage, da komme ich mit einem Hemd oder da komme ich nicht mit einem Hemd. Und das ist auch vollkommen okay. Aber ich glaube, wenn man sich in einem Umfeld befindet, wo man jeden Tag merkt, ich muss hier komplett zurückhalten, wer ich eigentlich bin. Nochmal, da macht, da macht man keinen guten Job. Das ist nicht gut für den Konzern, das ist nicht gut für dich selbst, das ist nicht gut für deine mentale Gesundheit und auch nicht für deine Produktivität. Dann, dann bist du wahrscheinlich auch nicht im richtigen Umfeld. Das stimmt. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, deine Persönlichkeit zu
1: unterdrücken, verbrauchst du zu viel Kapazität leider dafür, als wirklich effizient, produktiv oder kreativ zu werden. Wir nähern uns langsam dem Ende, aber ich würde schon sagen, dass die Conclusio, ich spreche dir mal, also ich spreche mal für dich, dass man schon sagen kann, man kann auch als Startup-Talent im Konzern
0: glücklich werden. Definitiv. Also ich glaube, was immer wichtig ist, ist wirklich, sich Zeit zu nehmen und auch die richtigen Fragen sich vorzubereiten und auch für sich als Bewerber, Bewerberin den Bewerbungsprozess ernst zu nehmen, um auch wirklich rauszufinden, wie tickt denn dieses Unternehmen und passt das zu mir und passt es auch zu dem, äh, zu der Person, die ich authentisch bin. Und ich glaube, es gibt ja nicht die Konzernkultur, sondern es gibt ähm, verschiedene Konzerne mit verschiedener Kultur. Passt das zu mir ähm, oder passt die Kultur von diesem einen Startup zu mir? Und dort wirklich zu gucken, kann ich dort auch in schwierigen Zeiten, kann ich dort auch in, äh, in stressigen Zeiten meine Persönlichkeit einbringen, kann ich dort auch Spaß haben und den Anteil an irgendwie Privatleben, den ich für mich persönlich brauche, ähm, kann ich den dort auch abbilden. So Und ich glaube, die Frage sollten wir uns immer stellen, egal ob wir uns in einem Startup oder Konzern bewerben. Ich fand das, was du gerade gesagt hast, unglaublich
1: wichtig. Man darf es nicht pauschal über einen Kamm scheren. Es gibt keine Konzernkultur, jeder Konzern hat seine eigene Kultur und es gibt vielleicht super wilde Konzerne und super konservative Konzerne und ich denke mir auch jedes Mal, solange man es nicht selbst ausprobiert hat, kann man auch nicht meistens drüber sprechen. Definitiv. Ja. Du hattest eine kleine Hausaufgabe, die mich natürlich nicht so sehr freut. Du darfst mir eine Frage stellen.
0: Ja, total. Und zwar finde ich es ganz spannend. Du kommst ja so ein bisschen aus, aus dem BizDev-Sales-Background. Äh, äh, ich habe bei mir ein bisschen Schwerpunkt im Recruiting. Und uns Recruiter wird immer gesagt, ähm, lernt vom Sales. Und ich finde das total richtig. Ich glaube, wir können ganz viel davon lernen. Aber was mich interessieren würde, weil du ja so ein bisschen mit HR und Recruiting, aber auch mit Sales zu tun hast, was können Sales-Leute vom Recruiting lernen?
1: Ich finde ja... Klassisches Talent Acquisition ist Sales. Du, also du wirst zu jedem Zeit... Also es wird was verkauft. Ähm, das ist die erste Front ähm, des Unternehmens. Meistens werden, sprechen die ganzen Bewerber, Bewerberinnen mit Talent Acquisition. Ähm, und genauso ist es halt auf der anderen Seite, wenn in der Regel ein Sales Agent mit einem potenziellen Kunden spricht. De facto ist das für mich beides Sales. Die verkaufen nur ein anderes Produkt. Einmal ist es das Company Produkt und einmal ist es die Company. Deswegen weiß ich nicht so sehr, ob man, ob die einen von der einen Seite und die anderen von der anderen Seite so viel lernen könnten. Es ist aber definitiv ein anderer Approach. Ähm, eine klassische Sales Approach ist in der Regel aggressiver. Und ich glaube, da könnte man sich ein bisschen mehr austauschen. Und auf der anderen Seite, was Talent Acquisition People können, ist ein bisschen mehr hinter die Fassade gucken, ein bisschen einen guten Riecher zu haben, was versteckt sich hinter dieser Persönlichkeit. Und ähm, das ist auch ein unglaublich guter Skill, der an beiden Enden hundertprozentig äh, benötigt wird. Dementsprechend bin ich ein ganz großer Befürworter von diese zwei, ich nenne es mal Kategorien oder Berufsfelder nicht zu sehr zu separieren, sondern öfters auch mal zusammenzubringen und auch einfach mal ein bisschen Best Practice Sharing ähm, zu betreiben, wo auch Talent Acquisition, Recruiting und Sales dann wirklich mal so ein Aha Moment hat und sagt so, hey Leute, warum machen wir das eigentlich nicht genauso? Die ganzen Talent-Acquisition-Tools sind ja im Endeffekt auch CRM-Tools wie auf der anderen Seite. Ähm, dementsprechend finde ich eine sehr schöne Frage, aber de facto ist, ähm, ich finde, beide Enden dieser Sales-Linie sollten öfters miteinander kommunizieren und auch Erfahrungen miteinander teilen, weil man ist nicht so viel anders, wie die meisten denken.
0: Ja, kann ich, kann ich unterschreiben, bin ich ganz bei
1: dir. Ja. Sehr geben. Wir sind durch. <lacht> vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, wir konnten ein paar potenziellen Bewerber, Bewerberinnen, die Angst vor dem Konzern nehmen und vor allem auch vor einem geradlinigen Lebenslauf. Äh, vor einem geradlinigen Lebenslauf. Und dass
0: es vielleicht auch einfach mal Sinn macht, von links nach rechts und von rechts nach links zu hüpfen. Ja, definitiv. Das vielleicht nochmal so als meine finale Aussage. Ich glaube, gradlinige Lebensläufe wird es immer weniger, immer weniger, weniger geben äh, in Zukunft. Und ich glaube, es ist auch cool, Sachen auszuprobieren, in verschiedenen Be äh, Berufsfeldern unterwegs zu sein. Ich stelle super gerne Leute mit Sales-Background ein. Äh, vielleicht äh, stellt Sales in Zukunft auch mehr Leute mit Recruiting-Background ein. Und ich finde es cool, wenn Leute auch verschiedene Sachen ausprobieren.
1: Quereinstieg, noch ein ganz großes anderes Thema, werden wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal ähm, beleuchten. Aber vielleicht werden wir mehr People-Leute im Sales sehen und das People-Team mehr Leute aus dem Sales. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag und für alle HR und People and Culture Begeisterten, schaltet gerne mal in Sergejs Podcast ein. HR messed me up. Hopefully not. <lacht> <lacht> Alles klar. Danke dir. Vielen Dank. Ciao.